2: Aumente o volume e conecte-se à sua causa. Você vai ouvir o podcast de, de, propósito. de
0: Propósito. Salve, salve, galera de propósito. Eu sou Samuel Leite. Estamos aqui para mais um podcast do De Propósito. E o nosso papo de hoje, a gente tem um motivo muito mais do que especial, na verdade, a gente está celebrando o nosso primeiro mês de vida e pode acreditar que nesse curto espaço de tempo, muita coisa bacana aconteceu por aqui. Eu já quero começar esse programa convidando você que está nos ouvindo para acessar o portal propósito.com.br com o demudo sempre, ok? É, e, e para você poder acompanhar um pouquinho do que tá acontecendo, dos, das nossas atrações, dos nossos conteúdos que, tá, tá, que diariamente são atualizados por lá é, você também pode nos acompanhar pelo Instagram, que é o arroba de propósito, no Facebook a gente é o facebook.com portaldepropósito de propósito tudo junto, e no Youtube se você fizer uma, uma rápida pesquisa lá sobre de propósito, você nos encontra por lá, lá você vai encontrar o nosso vídeo manifesto e Nessas redes todas, você vai encontrar um pouquinho mais sobre é, o que a gente vem realizando nesses últimos dias. E em breve, em muito pouco tempo, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também aqui, tem novidades aí no YouTube. Bom, é, para começar, na verdade, esse episódio aqui, é, que é um, um episódio meio que de é, leitura sobre todo esse tempo todo que a gente passou nesses primeiros momentos, eu quero apresentar meu amigo que está aqui do lado. Que é o Rafa Barros, marqueteiro, jornalista, atualmente está cursando MBA em Trends Innovation. Ele é apaixonado por moda, design, viagem e comportamento e um grande entusiasta da diversidade, além de redator e produtor de conteúdo lá no De Propósito. Tudo bom, Rafa?
3: Ei, Samuel, estou muito feliz de estar aqui.
0: Rafa, Rafa que é um podcaster também, teve um episódio recente aí. Rafa, parabéns pelo conteúdo, ficou muito legal.
3: Valeu, valeu. Fiquei muito feliz também com o resultado. Um mês de Portal de, é, portal de Propósito. Parece muito pouco tempo, mas aconteceu muita coisa e é muito legal é a gente poder sentar aqui para falar um pouquinho sobre isso. Muito bem, temos uma convida... dois convidados muito especiais,
0: esses uh, estão nos nossos estúdios remotos e digitais do Skype, que é a Flávia Cunha, que é a nossa editora atual do Portal de Propósito, a Flávia tem... é jornalista com mais de 10 anos de experiência em comunicação integrada, mãe da Doris e fanática pelo Metallica, ela adora escrever sobre saúde, bem-estar e mundo pet, tudo bom Flávia?
2: Oi gente, tudo bem? um prazer estar aqui com vocês e bastante folgado aí para esse bate-papo, porque a gente tem muita coisa legal para contar aí do, do de propósito do que rolou aí nesse primeiro mês. Boa. E o Vitor? O
0: Vitor que já participou com a gente também do primeiro, do primeiro episódio. O Vitor é publicitário, tem mais de oito anos de experiência com planejamento e, e de comunicação e campanhas e é um admirador das artes, teatro, música e gamer que eu estou sabendo nas horas vagas aí. Tudo bom,
1: Vitor? Tudo bem, Samuel. Tudo bem, gente? É um prazer estar aqui com vocês também, mais uma...
0: Muito bom. Bom,
1: é isso, galera.
0: A ideia aqui hoje é fazer um papo um pouco mais aberto, um pouco mais solto, para a gente poder, inclusive, é... dividir com a nossa audiência, para as pessoas que estão nos acompanhando, que estão nos ouvindo um pouquinho uh, de como é que foi esse primeiro mês de lançamento do portal e contando também um pouquinho do que vem pela frente, um pouquinho do que há por vir. Uh, a gente vai passar sobre alguns tópicos, na verdade, aqui a gente fez uma pequena pauta para dividir com vocês, para a gente não esquecer de nenhum assunto uh, mais importante, mas eu queria antes até fazer um, 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 uma pequena, um pequeno pedido para nossa seleta carinhosa e acolhedora audiência, que é sempre que possível passar esse, esse podcast para um amigo, para um colega, para poder de alguma forma ajudar a gente a transmitir essa mensagem de causa e propósito para o pro maior número possível de pessoas. Então, a gente está no Spotify, a gente está no iTunes, é muito simples encaminhar esse conteúdo, né? é só pegar o nosso link lá no Spotify ou convidar as pessoas para escrever a palavra de Espaço Propósito, né? o de Mudo Espaço Propósito no Spotify que você facilmente vai nos encontrar e a gente está tendo muitas notícias positivas nesses últimos, nessas últimas semanas, inclusive que a gente vem é, sendo um dos podcasts não sei nem se, 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 se a Flávia Rávia, o Vitor, o Rafa, eu cheguei a dividir com ele já, já estão sabendo, mas a gente é um dos podcasts indicados da iTunes é, como uh, Sociedade Comportamento, isso é muito legal para a gente e é muito bacana, a gente está muito feliz com isso.
2: Legal. Ótimo, vamos em frente, a ideia é essa, Boa. fazer aumentar cada vez mais.
0: Queria começar então nesse, esse nosso papo, uh, a gente fez uma, uma listinha aqui. De, dos conteúdos que mais repercutiram no, no portal né? até para também dividir para a pessoa que está chegando agora no, no, ou nos encontrou pelo Spotify, no iTunes ou que está acompanhando esse conteúdo pela primeira vez, a ideia, a premissa do, do Portal de Propósito é que a gente fale interseccionalmente sobre as mais diversas causas. E a gente estimula que as pessoas que produzam seus conteúdos ou que tenham olhares especiais sobre algumas causas para que elas sejam porta-vozes dessas causas, né? Então, a gente tem lá conteúdos muito bacanas conectados com a questão LGBT. A gente tem é, textos muito legais falando sobre saúde e prevenção, que, é um, que são textos muito bacanas mesmo, de fato. A gente tem conteúdo sobre causa pet, né? O trato aos animais. Uh, enfim, tem uma é, é, acessibilidade, né? Até mandar um, um grande e afetuoso abraço ao nosso ouvinte Fernandes Calabrini, ouvinte, podcaster Produtor, e parceiro... Né? <risos> Nosso aqui é uma figura muito querida que está junto com a gente, já gravou conteúdo com a gente e vai gravar outros, e é colaborador, é mérito aí do, do, de propósito, que tem um podcast muito legal chamado Papo acessível Enfim, é, essa ideia interseccional, né, transversal de atuar nas causas é um pouco da premissa que nos move. Então acho que a gente podia começar aqui, Rafa, Vitor e Flávia, falando um pouquinho, talvez, desses conteúdos. O que vocês acham de falar os conteúdos que mais rodaram aqui? Eu
3: acho uma boa ideia, até porque eu acho que é importante a gente, de repente... É, debater por que, que esses conteúdos se saíram tão bem. A gente tem um, quatro conteúdos que estão bem em destaque dentro da plataforma uhum. e de repente entender né, é, o que, que essas matérias estão dizendo e por que, que talvez elas se desempenharam tão bem até para a gente entender o que, que a nossa audiência está procurando ou está se interessando mais dentro do portal. Acho que é um exercício legal para a gente Boa. como produtor de conteúdo também. Né?
0: Boa. É, bom, a gente tem... Flávia, você tem mais ou menos uma ideia da quantidade de conteúdos que a gente tem hoje impresso no portal? Pelo menos uma estimativa?
2: Ai, olha, uma estimativa... Certeza, certeza não. Mas uma estimativa, a gente deve ter mais de 50 conteúdos publicados, legal. deve ter por volta disso.
0: É muito legal dividir isso com a nossa audiência e com a gente mesmo é. que está aqui à frente do, do projeto, porque... É... A gente tem um mês de vida, né? É. Um mês de vida, é 50 né? conteúdos focados em causa, construído de maneira colaborativa. A gente tem diversos autores. A gente tem autores que a gente não conhece presencialmente, que são é muito né, legal. pessoas que estão perto da gente, na, na causa, mas distante, eventualmente, geograficamente, né? Ou seja, é, é, isso é muito legal dividir com as pessoas. E também é uma forma de, de, de aproximar o tema de quem está nos ouvindo, né? Muitas vezes, você está ouvindo esse conteúdo, você fala, pô, eu queria escrever sobre isso, ou esse, esse, esse tema me toca de alguma forma, então eu queria colocar o meu olhar sobre ele. Você é mais do que convidado para produzir conteúdo com a gente, você é mais do que bem-vindo, né? Acho que até é
3: legal a gente já deixar o e-mail do Colabore, Boa. né? Para as pessoas, de repente, que se interessarem em contar uma história, sugerir uma pauta ou produzir, de fato, um conteúdo. Aqui é uma plataforma aberta, é um, eu gosto de chamar o de propósito como um grande laboratório. Então, assim, mostre, né? Dê a sua voz aí, escreva pra gente. Então, se você quiser compartilhar, é o sempre.com.br A gente Boa. tá esperando.
0: Isso, a gente vai receber esse teu e-mail. A gente também tem dentro do site, se você for lá no Portal de Propósito, você vai ter no, no canto superior direito um botãozinho, que é uma, uma caixinha, escrito colabore no Portal de Propósito. Se você for ali, especificamente, ele tem um formulário e esse formulário, às vezes, é até mais simples, caso você... São formas diferentes, as duas funcionam muito bem, mas ali você já direciona, ah, eu quero falar sobre a causa Feminismo eu, quero falar sobre feminismo, eu quero falar sobre a questão racial, eu quero falar sobre causa animal, eu quero falar sobre um outro tema que não está contemplado aqui. Legal, já
3: facilita, né? Isso,
0: já, se você já tem uma ideia de pauta, então eu queria falar sobre isso, o próprio formulário te sugere olha, você já tem as fontes, porque parte da nossa, do nosso trabalho também é de alguma forma ajudar o produtor de conteúdo que eventualmente não tenha, digamos, uma dinâmica de produção editorial, né? Não é um jornalista ou que está Alguém, que não é alguém atuado com técnica de produção de reportagem Sim. a gente está ali para apoiar também dizendo, olha, para ter, digamos consistência esse conteúdo que você está produzindo é saudável que você use mais de uma fonte é saudável que você faça isso olha, essa pesquisa ela precisa ter uma um, um, um... qual é a origem dessa pesquisa enfim, a gente apoia ali editorialmente para ajudar a pessoa a construir aquele conteúdo, caso ela não tenha digamos, essa, esse olhar técnico formal, né? então nosso papel ali é dar voz e ajudar tecnicamente também para a pessoa ter o seu Com tom, certeza. né? Uma coisa que eu sempre gosto de... Que é um pouco da gênese do projeto, e eu gostaria também de frisar aqui, que no final do dia, o, o, o de propósito é o olhar... É o seu olhar sobre aquela causa, Sim. né? Então a gente até estimula que os hosts, né? A gente vai falar um pouquinho também sobre isso. Que os hosts convidados dos podcasts, eventualmente no futuro dos conteúdos em vídeo que eles coloquem isso olha, é, esse, essa foi a minha visão dessa, desse tema, por isso que a gente quer que o formato em si respeite o formato do, do produtor de conteúdo ah, se ele é um pouco mais longo, se ele é um pouco mais curto se ele tem um estilo X um estilo Y, não tem problema porque ali no final do dia é a visão daquele produtor né? a visão daquele produtor sobre aquele conteúdo a premissa sim, que a gente vai manter é, que a gente não negocia é o respeito às pessoas então, né? então, essa a gente, é a base, não exato. tem como... A gente quer ouvir o teu olhar sobre, sobre o tema, mas é importante que, isso, que o teu olhar respeite todo, tudo e todos, né? Para que não, enfim, ofenda ninguém. É, acho
3: que o, o de propósito é um laboratório... Eu gosto de chamar ele como, como um laboratório muito nesse sentido, porque acho que a pessoa tem que trazer a visão dela, o olhar dela, e o de propósito, ele respeita e valoriza o estilo e o que a pessoa enxerga daquilo... É, então isso realmente é uma premissa, e o respeito às pessoas está é, praticamente intrínseco, né? fundamentado já no portal.
0: Flávia, eu queria te ouvir por uma razão muito especial, primeiro porque mulher sempre tem voz nesse programa, <risos> e segundo porque você está tendo uma jornada muito especial aí à frente da questão editorial do projeto, né? tocando mais à frente os conteúdos e conversando com os colaboradores, você tem uma experiência anterior também de produção de conteúdo, como é que está sendo essa, essa jornada nova né? de produzir conteúdo focado em causa e como é que você está vendo essa troca entre os colaboradores?
2: É, então, está tá sendo uma experiência bem para mim, falando é, pessoalmente, né, única porque, assim, apesar de ter 10 anos aí de, de experiência né, no mercado, eu nunca tinha trabalhado com, com causa, com diversidade e estou amando, né? Para mim está sendo uma experiência muito, muito legal. E ainda mais ter, ter essa troca, né? Ter essa troca com, com pessoas totalmente diferentes, da gente poder trocar, um, eu aprender, a pessoa que está vindo também. Tem essa questão que você falou, que às vezes não tem essa, essa jornada aí de produção de conteúdo, de aprender com a gente, né? E é um desafio diário, né? Assim, no, com o portal a gente, o que eu tô tentando mostrar aí como, como editora nesse período é, é, é tentar dar voz para todas as causas, né? Uhum. Já que nenhuma é menos importante que a Exato. outra. Então, tentando montar um, um calendário para a gente tentar abordar os mais variados assuntos, sempre de forma muito clara, muito objetiva. Uhum. Também trazer em pauta, é, causas que nem, tem, nem sempre estão em voga, né? Que nem a gente Perfeito. fez uma matéria aí sobre o preconceito que existe com relação a, a As doenças, doenças de, de pele. pele não transmissíveis, como a e a dermatite atópica, que tem gente que nem sabe que, que existe um preconceito nesse ah. sentido, né? Uhum. Então, o nosso papel, assim, é, é sempre ter esse olhar 360, né? Dar Boa. essa visibilidade, reverberar todas essas causas, porque o De Propósito, aqui no De Propósito a gente ama falar sobre causa, né? Uhum. E a gente ama ainda mais quando a gente reúne mais pessoas com esse propósito. Então, é, retificando aí, venham com a gente, a gente quer receber pautas de vocês, a gente quer receber conteúdo. Então, é, é isso.
3: É isso aí, muito bem. Samuel, sabe uma coisa que eu me questionei no comecinho do projeto, quando hum. a gente começou a falar em editoria? A gente estava falando de frequência de postagem, né? E o quanto era importante a gente alimentar o portal com bastante constância, hum. né? E eu cheguei a me questionar no início... Caramba, será que a gente consegue alimentar... A gente vai falar só de causa, só de respeito hum. às pessoas... Só de propósito. Será que tem assunto? Será que tem assunto? Gente... Que tem assunto? <risos> e, cara, todo dia eu descubro tá que tem. Tá assombrando assunto. Exatamente. É. Isso que eu acho mais incrível. Falta espaço, né? Exato, exatamente. É,
0: é muito legal mesmo. Eu também tenho essa impressão. E aí, Vitor, o que você tá achando também desse primeiro mês? Como é que... Depois a gente pode falar um pouquinho também da experiência muito especial. O Vitor ajudou a gente bastante nisso, em conjunto com a Flávia, com todo o time do de propósito que foi o nosso lançamento, né? A gente pode contar um pouquinho como é que foi a experiência de lançar o de propósito e conversar com as pessoas, muitas delas hoje ouvintes e leitoras do, do portal, mas o que, que você está achando dessa desse início de jornada aí, Vitor?
1: Bom, eu estou achando é, muito especial assim, porque é, a partir do, do da comunicação mesmo, né? As pessoas têm entrado em contato, enfim, tanto comentando nas redes sociais, é, quanto até mesmo é, pela pelo formulário de contato, né? Mandando é, que querem participar. Eu acho que isso tem sido é, muito gratificante, assim, né? É, inclusive, falando um pouquinho sobre a questão do lançamento, né? A gente esteve no Festival PF, né?
2: Uhum. É,
1: Para fazer o lançamento do portal. E eu acho que é, foi uma experiência muito é, engrandecedora, no sentido de que a gente encontrou pessoas que vieram falar com a gente só porque nos viram no, no site. É, é e, e também falaram que, poxa... É, que legal isso, que, que iniciativa incrível que vocês estão fazendo de trazer a visibilidade para essas, é, essas atividades ou para essas iniciativas que estão fazendo a diferença de alguma forma na sociedade, né? Então, é, foi bacana é, encontrar pessoas que nos trouxeram esse tipo de, de feedback, né? E, e foi bacana também a troca que a gente teve, a gente acabou conhecendo é, muita gente é, que também tinham iniciativas voltadas para causas e, e que tinham é, um propósito muito forte, né? Então, é, com certeza, no futuro próximo também a gente deve trazer mais conteúdos, até por conta dessa proximidade que a gente teve com com essas pessoas que a gente acabou conhecendo lá no festival. Então, foi foi muito bacana e tem sido muito bacana esse, esse, esse início né do projeto e... E agora é isso, né? Correr atrás, estamos aí é, ganhando mais visibilidade e o, e o objetivo é cada vez mais dar visibilidade através da nossa visibilidade para esse, esse tipo de causa. Aqui.
0: Muito bem. Bom, acho que a gente podia então dar um overview das matérias. A gente separou as quatro mais lidas, na verdade, e aqui o objetivo, na verdade, é, é meramente de, de falar, olha, esses foram os conteúdos que mais chamaram a atenção da nossa audiência, não se trata de um ranking, digamos assim, mas mais de dizer, olha, é, o que a nossa audiência vem buscando nos Exato. últimos nos últimos momentos, né? É, quer falar, Rafael, das primeiras?
3: Legal. É, a primeira matéria mais lida que a gente teve é Doenças no Sexo entre Mulheres. Conheça sete principais infecções transmissíveis. Tivemos mais de duas mil visualizações é dessa matéria. E quem quem alimentou o portal, né? Quem trouxe essa matéria para a gente foi Andreia Borges, que é formada em design, adora escrever. E ela é uma colaboradora, né, Samuel? Ela é, se propôs a nos ajudar com conteúdo. É, isso, o mais bacana foi exatamente isso, é isso né? André, a gente
0: não se conhece pessoalmente. Exato. É um exemplo clássico, né? Ela chegou até a gente, eu fiz um, a gente fez uma convocação de, em diversos meios diferentes. Acho que a André, a gente chegou até ela por conta do Facebook. E, e ela se mostrou muito uh, vocacionada para tratar esses assuntos. Ela é uma, uma figura muito engajada, muito querida. Ela queria muito falar sobre essa, esse tema e a gente falou, cara, vamos fazer, vai ser legal e, e, e acho que a audiência vem de alguma forma também é, se interessando por esse tema, porque é um tema que é, de fato tem pouca, tem pouca literatura, você não tem muita Exato. informação sobre essa agenda a gente até conversou com a Ana da OCA que também é uma colaboradora da gente que também já gravou podcast com a gente aqui já produziu conteúdo pro portal e tem um co-working um muito focado em humanização e de, da relação entre pais e filhos, tá, tá nos escutando com certeza agora, um beijo, Ana. E a Ana falou que ela tem, é, uma, ela tem uma, uma iniciativa dentro do co focado também é, nesse, nessa tratativa né de gine ginecologistas com olhar para mulheres é, é, lésbicas. Então, eu achei assim, é. bem interessante.
3: É totalmente humanizado. Inclusive, Exato. quando eu visitei a que OK, eu pude visitar essa sala é. e ela me explicou, e assim, é, é um olhar... É totalmente diferente, é muito legal mesmo
0: é interessante essa coisa de transborda, enfim, humanidade
3: né? É, de acolhimento, acolhimento e é essa matéria bacana. é muito legal porque também fala de prevenção, então eu acho que já é legal a gente deixar como dica, então lá no portal de propósito você vai encontrar essa matéria, doenças no sexo entre mulheres, hum. as sete principais infecções transmissíveis então a, a autora deu um overview aí das doenças, falou um pouquinho de como se prevenir também, então acho que é uma matéria necessária, né? A é. Andreia foi, arrasou mesmo, parabéns aí, deve estar nos ouvindo também.
0: Fala a segunda pra gente aí, Rafa.
3: Legal. A segunda matéria que a gente teve como destaque, é filmes feministas, listamos três documentários sobre feminismo disponíveis na Netflix, a gente teve praticamente aí, quase mil visualizações, uhum. e quem nos ajudou foi a Gabriela Luz, que é colaboradora Forte aí do... Beijo, Gabi. <risos> do De Propósito, deve estar nos ouvindo também. Uhum. A Gabi é jornalista, apaixonada, apaixonada por livro, viciada em série, uhum. uma... grande companheira. Isso. E foi uma matéria também de é bastante destaque, né?
0: Muito comentário em rede social, a gente vai falar um pouquinho sobre rede social na sequência. Mas, de fato, é, tinha um, 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 dando um spoiler aqui do, do texto dela, tem um conteúdo sobre a Nina Simone. Né? Exato. Que é sensacional, aliás, um documentário que merece ser visto. E eu descobri por conta da Gabi, muito legal mesmo. Agora eu preciso falar do terceiro, para não ficar uma coisa de autopromoção. <risos> a gente tem aqui o um texto do Rafa, muito legal também, Redes Sociais e Ansiedade, uma reflexão sobre saúde mental. O que eu mais gosto nesse texto é porque ele trata de um tema hum. é, fundamental, importante, fundamental e que infelizmente vai ser a tônica dos próximos anos. Assim, né? como, é que a gente, como é que a conexão entre digital, entre redes sociais, mexe com a nossa saúde mental cria é, uma geração de pessoas ansiosas, é, é, enfim cria um o que é, como, como uma coisa tão benéfica, tão importante no, no sentido de abrir portas tão é, fundamentalmente importantes para o desenvolvimento da gente não só cognitivo mas da gente como sociedade Sim. pode deixar as pessoas mais ansiosas, mais tristes e, e, e deprimidas. Então esse é um tema muito legal do Rafa. Que tem, que teve por volta de, de quase 700. É, já, hoje já deve ter entre 700 visualizações, mas é um, test, um texto muito bacana mesmo. Sim. Que teve o seu. O, também duplou aí, tá, tá em, também na quarta posição aí. Se fosse mais um app de música aqui com a gente. <risos>
1: <risos> que é,
0: afinal, é, é o fim do número de curtidas no Instagram, entendo de uma vez por todas esse, essa questão aí. E esse, esse tema. Tá conectado,
3: né, tá, Rafa? Tá totalmente conectado. Na verdade, quando eu escrevi. Primeiro eu escrevi é, o número. Falei sobre o número de curtidas, foi a primeira matéria que foi, pra, foi ao ar. E essa já é uma questão que fala muito sobre também ansiedade, qualidade de conteúdo também, né? O quanto as pessoas estão lutando aí para serem vistas, existirem digitalmente em razão do conteúdo. E na dobradinha eu falei sobre uma reflexão sobre saúde mental, trazendo as redes sociais. E o que me motivou, acho que foi um pouco também do meu comportamento, de como eu estou aprendendo a, a rever essa relação. E, enfim, mas está totalmente conectado sim, não vamos contar muito para deixar Isso. as pessoas acessarem. <risos> Cliquem
0: aí no, no link do post, a gente vai, quando lançar esse conteúdo, também anexar todas essas matérias. E também uma, 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 uma boa dica de conteúdo para vocês relacionado a essa agenda de ansiedade, essa agenda de, do, de, de, de doenças mentais, de certa forma, é o nosso terceiro episódio do podcast de propósito, que foi ancorado pelo Tiago, uh, que também está nos ouvindo aqui. Uh, o Tiago produziu um podcast muito bacana falando sobre ansiedade. É verdade. Né? Então Sim. a gente gravou, estive junto com ele e foi muito bacana esse conteúdo, porque ele também faz um overview sobre essa agenda aí de ansiedade que é muito importante.
2: A gente precisa falar de ansiedade, né? Hoje o Brasil é considerado como o país mais ansioso do mundo, segundo a OMS, né? Yeah. E, e principalmente agora com, com os adolescentes, né? Eles ficam muito tempo em celular, então acho que é um tema que a gente precisa abordar bastante para tentar ajudar de alguma forma, né?
3: Ô Fly sabe uma coisa também que eu percebi? Esse, esse ranking das mais lidas, nos contou um pouquinho de como as pessoas estão procurando mais, é, mais, informa mais informações, enfim, ou mais matérias sobre saúde, né? Tanto a gente Exatamente. viu sa saúde mental sendo abordado, quanto as doenças transmissíveis entre mulheres. Hum. Quer dizer, o quanto esses conteúdos são importantes, mas também a gente enxerga o movimento das pessoas estarem estarem procurando mais por isso também. Isso que é muito legal, né?
2: É, então, hoje em dia tá todo mundo em busca aí de, de mais saúde, né? Acho que é tão, é um a gente tá vem vivendo um ambiente tão estressante, tão a questão alimentar também, tanto o agrotóxico que a gente come, né? Enfim, então acho que, que é um tema super em voga mesmo e que a gente precisa ajudar a divulgar para ajudar nesse, a ter mais saúde, tanto mental, física, porque é o que a gente precisa para o futuro, né? A gente tem que começar a se cuidar, né tentar buscar informação para se cuidar cada vez mais, né?
3: Exatamente, é isso.
0: o Flávio me diz uma coisa, você está mais à frente dessa questão é, editorial, o que, que você achou que foi um principal. Um, qual, qual foi o principal desafio que você enfrentou nesse, nesse comecinho aí? O que, que você achou que foi realmente um desafio importante para atuar editorialmente falando junto ao portal aí?
2: Ah, eu acho que é a, o maior desafio mesmo é, é dar visibilidade, tentar dar visibilidade para todas as causas, né? Pra gente não deixar de abordar nenhum tema. Então a gente tentar mostrar um pouco de diversidade, um pouco de saúde um pouco de, é, da questão negra, da uhum. questão da mulher, então ter esse calendário editorial bem mesclado, bem amplo, para a gente reverberar mesmo todas as causas, como eu já disse, ter esse que olhar 360, né? Eu acho que, que esse é o maior desafio, não deixar de não abordar nem, nenhum assunto, né? Perfeito. Pra gente ter essa pluralidade dentro do, do portal.
0: Perfeito. Uma coisa que eu queria também dividir, não só com a nossa audiência, mas colocar esse tema para a gente conversar aqui, que é o início, do portal nasceu, e junto com o portal nasceu a nossa ativação em rede social. A gente está falando aqui de rede social, de certa forma, que é um ambiente que, que é muito bacana, porque é um ambiente de troca, mas é um ambiente também muito tóxico, né? Ele, ele gera um, não só uma ansiedade, mas, enfim, é um, é um palco de ofensas...
3: Aumenta uma liberdade que às vezes passa do... Exato, né?
0: e a gente é, percebeu foi um fato novo pra gente eu imaginei na verdade, acho que isso era uma coisa meio que latente, a gente sabia que a gente ia tocar num assunto em assuntos que iam gerar esse tipo de, de, de situação, mas mas a gente já enfrentou, já está enfrentando ele que é o assunto do preconceito do, do olhar de ódio nas redes sociais, porque como a gente é um portal que tem essa premissa de abertura para discussão de todas as agendas e sempre com o olhar de humanizar e acolher as pessoas muitas pessoas se sentem, por algum motivo, sabe-se lá qual, ofendidas sobre alguns conteúdos que a gente produz e vão para as redes sociais e enfim, fazem o que vocês devem estar imaginando que, 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 que possam fazer. E a gente percebeu muito isso, no, especificamente nas últimas semanas, de muito comentário de ódio nos posts que a gente faz. Até então, foi. né no final do dia, é, isso sempre aconteceu, só que foi a primeira vez que aconteceu com a gente, né? É, então, foi diferente, né? Foi diferente perceber é. isso, né? Tipo, a gente. Pessoas atacando o conteúdo que a gente tá produzindo. Muitas vezes sem ler, na verdade, né? A imensa maioria das vezes sem ler. Sim. E sem entender, que é o pior ainda, quando lê, não entende, lê um título e vai lá reclamar. Enfim, queria ouvir de vocês, queria ouvir é, o que, que vocês acham disso. Depois a gente pode até falar um pouquinho sobre a nossa posição editorial a respeito disso, a gente teve uma agenda para conversar um pouco sobre como tratar tais temas relacionados a isso, acho que é até importante que a gente, de alguma forma, oficialize o nosso olhar, até para quem está nos ouvindo e quem vai eventualmente ver as nossas ativações daqui para frente, perceba o porquê que a gente vai tomar algumas decisões, mas eu queria ouvir vocês sobre como é que foi, enfim, perceber o ódio de frente, né?
3: É... é, é bem dolorido, assim, como produtor de conteúdo e entusiasta de diversas causas e não tô dizendo só como porque eu sou apegado aos conteúdos que eu, que eu produzi, não mas é, é uma sensação muito ruim de você assim, ter contato com alguns comentários mas no fim do dia eu acho que eles só mostram o quanto a nossa plataforma é mais necessária, sabe? Porque a gente tá vivendo um momento... ...de polarização extrema... ...eu uhum. não me lembro de ter vivido um outro momento... ...tão polarizado como... ...como esse, né... ...e o nosso existir... ...agora ele faz ainda muito mais sentido... ...e ele é muito mais necessário... ...então... ...realmente eu li alguns comentários que... ...particularmente me deixam muito triste... assim, ...muito uhum. desanimado... ...de certa forma, mas eu procuro... ...usar essa energia para ...pensar que assim, a gente precisa escrever mais... ...a gente precisa produzir mais... Uhum pra de alguma maneira combater, e pode até ser um pouco tópico o meu sonho, mas de conscientizar, de de uhum. repente conseguir tocar, esclarecer alguém uhum. que ainda traz, não sei, tantas limitações, ainda tantas uhum. dificuldades para conseguir entender esse mundo novo que a gente tá vivendo. Então, no geral, eu acho que todo esse movimento dos haters, dos comentários muito negativos, a gente recebeu, acho que, nem todo mundo talvez esteja acompanhando o Facebook, mas a gente recebeu comentários é, muito ácidos, né, Samuel? Acho
0: que a gente pode dar um exemplo prático, assim, do tipo, a gente fez uma matéria muito legal, sobre, muito importante, muito necessária, falando do preconceito de pessoas LGBT na doação de sangue, Sim. não é isso? E muita gente falando, não, eu não preciso, não, não, se, se eu tivesse que receber, não, não, não me doa não. Tipo, eu não quero, porque eventualmente você é gay, enfim, não me doa o então, do sangue. Isso é, isso é, bizarro, é impressionante, né? né? Você, né? você tá falando de vida.
3: Exatamente. A pessoa
0: tá, tá, tá doando pra eventualmente ajudar uma outra pessoa e ela... É, inco... é difícil de entender, É, né? isso são uma das
3: é poucas coisas que me né? chocam ainda. É.
0: É. Então, o que, que você acha, Flávio, dessa história?
2: Eu acho que assim, eu acho que nada como o conhecimento para a gente transformar as pessoas, né? Uhum. Eu acho que por trás de, de, de um computador é muito fácil, né? Você disseminar o ódio, falar absurdos. Então, na, na, bem na linha do que o Rafa falou mesmo. Eu acho que, que o de propósito tem esse papel de, de levar o conhecimento, sabe? Para conscientizar, conscientizar as pessoas. Haters, a gente vai ter sempre, uhum. né, e eu acho que isso, isso é fato, né, enfim, vai fazer parte. Claro que não, não é legal ver esse tipo de comentário, uhum. isso deixa a gente chateado, porque ainda existem pessoas assim, né, mas eu acho que o conhecimento tem um poder de, de transformação, sabe? Eu acho que é isso que a gente tá, tá fazendo com o de Propósito, é levar esse conhecimento, é levar essa informação para esse mundo que tá mudando, Pra gente ir lá na frente ter ter o resultado que, que todo mundo espera, que é um mundo sem preconceito, sem discriminação, sem ódio, né? Pode ser um sonho distante, mas não é impossível.
1: O que, que você acha, Vitor? Eu concordo, concordo é, com o que a Flávia disse, com o que o Rafa disse. Acho que... É a gente se sente um pouco tocada, né? Porque realmente tá, acontece com a gente e a gente é, não espera que aconteceria com a gente, né? É, mas eu acho que, é, para não chover no molhado e não ficar falando a mesma coisa, é, eu acho que realmente é, o papel do portal é esse, né? Trazer esse tipo de conteúdo para que de alguma forma a gente consiga é, tocar as pessoas, né? E, e a partir desse, desse encontro, né? E da pessoa conseguir entender e começar a ler os nossos conteúdos e a partir... Daí refletir sobre o que está que sendo dito ou sobre os conceitos que ela possa ter, é, eu acho que é esse o, o papel do portal, né? A gente vai trazer esses conteúdos para que as pessoas reflitam e possam, a partir de algum momento, mudar essa opinião ou, enfim, é, ou trazer algum outro ponto de vista. Então, eu acho que é, esse diálogo é importante, mas eu é, não. Esse diálogo é importante, mas justamente para gerar essa reflexão, né? Para que a gente possa é, conseguir de alguma forma ir mudando e, e aprendendo, né?
3: É mesmo, porque eu acho que se a gente for avaliar bem é, produzir o tipo de conteúdo que a gente produz, o que a gente se propõe a fazendo de propósito, para quem já vive essa realidade, é, eu acho que é, é mais fácil, né? Mas quando a gente escreve uhum. e a gente está disposto a receber uma audiência também diversa, né? Uhum. Ao contrário, uhum. uma pessoa que talvez não concorde ou que esteja ainda num processo de mudança, uhum. então isso acho que é, fica mais importante ainda, né? Sim, o não. trabalho fica... É, eu acho que ele é mais gratificante ainda.
0: Uma das coisas que mais me chamou a atenção e que foi também um estímulo nesse sentido, né? Virtuoso, é que é, a gente até... A gente não entrou nessas discussões, a gente não, não se manifestou, até para dividir um pouco com vocês, com a nossa audiência, o que é. a gente conversou editorialmente falando é se houver comentários é, é, ofensivos, a gente como premissa de portal, porque isso viola... O, viola as, diretrizes a, é, as diretrizes básicas. De, é, é. Editoriais nossas, ou seja, Sim. a gente não ofende ninguém com os nossos conteúdos, então a gente não permite que outras pessoas ofendam pessoas nos comentários, então a gente vai sumariamente ou ocultar, ou apagar esses conteúdos que a gente entende que são uma premissa pra gente, mas a gente não vai entrar no meio do diálogo e tomar um partido ou fazer algum comentário. A gente entende que ali é uma tribuna, digamos assim, pra essas discussões. Se você tem uma posição e quer argumentar contra ela, que okay, é um direito seu, mas desde que você não ofenda ninguém, desde que você não exalte, não tenha nenhum discurso de ódio. Então, essa é uma premissa que a gente optou, ou seja, até porque ficaria humanamente impossível comentar esse é, foi uma percepção que a gente teve. Teve muitos comentários, ah. muitas coisas. E gente... seria
3: um embate também é, interminável, é interminável, né? né? Então, é.
0: o ideal é a gente... Claro, o, o, de propósito, é um espaço para discussão. A gente quer, sim, que as pessoas... Até porque, de alguma forma, tem-se a pretensão ali, é um pouco da nossa missão, da nossa premissa, de iniciar um processo de desconstrução de uma realidade é, preconceituosa, latente, que, eventualmente, possa ser transformada para um olhar mais inclusivo, né? Para trazer argumentos para as pessoas perceberem que é possível sim incluir pessoas é possível sim ter uma postura diferente sobre alguns assuntos que eventualmente é, você tenha como premissa hoje para você caso você é, possa pensar diferente, mas que a gente não vai, se você ofender alguém a gente entende que a gente está no nosso direito de é, eliminar de alguma forma essa, essa discussão tóxica que, exa que, 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 exa que exalta ódio e não argumento né?
3: exatamente, não essa... enriquece né, de, hum. de maneira nenhuma
0: então essa é um pouco a nossa premissa e o que uma das coisas que a gente também é, positivamente aprendeu pelo menos eu particularmente aprendi é que muito a gente teve muita gente defendendo os pontos de vista que estavam colocados ali e a gente não estava claro que no final do dia você toma algum partido porque a ideia a premissa é que é o olhar do, 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 do articulista né de quem está escrevendo aquele conteúdo não reflete necessariamente digamos, a opinião do portal, mas ele reflete necessariamente a opinião de quem está escrevendo. E aqui, essa é a premissa, né? O protagonista do, dos conteúdos que a gente está publicando ali é da causa. Exatamente. A causa é a protagonista daquela, daquela história, né? É, e muitas vezes, a gente percebeu em alguns conteúdos, esses mais sensíveis, que geraram mais ódio, mais discurso de ódio, a gente percebeu a própria comunidade dizendo, olha, tá, mas me explica isso. O cara posta lá um, um emoji só para ofender, tá, mas... Me explica isso, esse é o teu argumento? O que, que você quer dizer com isso? Aí a pessoa não volta. Não volta, é. E aí fica claro que, de fato, falta a pessoa argumento, ela tem um preconceito, uma opinião tóxica, enfim. O objetivo hum. dela é chocar e, e dizer, olha, hum. eu não gosto disso porque eu não entendo ou não percebo isso como sendo algo pra mim. E o que a gente tá ali como premissa é, vamos discutir sobre isso, vamos falar por que você eventualmente não gosta disso, né? Ou porque eventualmente você não, não entenda isso, porque eventualmente você não concorde com isso, né? é um portal de discussão, é um pouco essa premissa
3: é, se houver, se houver essa porta aberta com certeza a gente vai fazer isso né, é. e as pessoas que estão ali interagindo também, agora se a pessoa só tá interessada em Xingar colocar para fora um, um ódio um conceito não. que tá tão enraizado e pré-estabelecido que ela não tem intenção nenhuma de talvez começar a, a, a alterar e discutir aí não existe não. nada que a gente é. provavelmente possa fazer, eu acho, né o que vocês acham, gente?
2: É, e nem vale a pena também, né porque se a pessoa não está aberta para discutir, para aprender, eu acho que é, é perder tempo, entendeu? E, então, não, não vale realmente a pena mesmo.
1: Eu fico feliz pela, pela comunidade, né? Enfim, que é justamente, eu acho que, talvez, um dos objetivos também do portal, que é justamente gerar esse diálogo, assim, né? Então, se as pessoas estão lá e estão comentando, e estão, enfim, posicionando para tentar, de alguma forma, fazer com que as pessoas reflitam, Acho que esse é um ponto positivo aí que a gente tem, tá tendo aí nos comentários e acho que é muito bacana. Continuem comentando,
2: galera. Oh, wow. <risos> Ainda tem sim. esperança, né? É, sim, é mais <risos> ou menos
3: isso. Vamos
1: combater.
2: Vamos,
0: a melhor forma sempre de combater hate e ódio é com amor. Então, o cara dá uma canelada, a gente vai lá e manda um emoji de coraçãozinho ah. pra ele e segue o jogo, hum.
3: né? <risos> é isso
0: aí. É é um
1: é Exatamente.
0: É, uma das outras coisas que eu queria dividir com vocês é um pouquinho desses últimos, uh, desses últimos 30 dias, mais ou menos, que a gente teve, né? A gente oficialmente lançou o portal no dia 1 e no dia 2 de junho lá no Festival PEF como o Victor bem colocou aqui no começo do papo. Uh, e lá atrás também foi o dia que a gente lançou o primeiro episódio do podcast. Então nós temos hoje publicados, na data de publicação desse podcast, a gente tem cinco episódios. Esse é o sexto episódio. Junto com esse, com esse conteúdo que a gente fez. A gente fez um primeiro lá atrás, introdutório, que contava um pouquinho do que a gente esperava do projeto. E os quatro episódios, eles são semanais, que aconteceram ao longo dessas últimas quatro semanas. É, o que, que a gente fez, até recapitulando um pouquinho. O episódio 2, digamos que foi depois do episódio de introdução, não só do portal, mas do podcast... Foi com a Cris do Ideias Negras. Eu também participo desse programa. E a gente falou com o Rosenildo. Foi um papo muito legal. Eu recomendo muito uh, você, nosso ouvinte, que queira conhecer um pouquinho mais sobre as iniciativas do Vale do Dendê, que é uma iniciativa de empreendedorismo focado em mulheres e jovens negras em Salvador, na, no Salvador, em Salvador, na Bahia. Muito legal. Rosenildo é uma figura muito querida, muito especial. Foi muito bacana a, a conversa que ele dividiu com a gente esse conteúdo está lá na nossa timeline também. Depois, na sequência, a gente teve é, o Thiago conduzindo Dores da Alma, né, que foi o episódio que a gente falou sobre ansiedade, também foi muito bacana. A gente seguiu com o Fernando Calabrini do Papo Acessível, falando sobre o conteúdo inclusivo. O Fernando, uh, junto com o pessoal que, que toca o Papo Acessível, uh, fez uma conversa muito legal, muito especial para dar uma ideia de por exemplo, uma constatação curiosa que eu desconhecia é que, em média, um deficiente, é, é, para poder, digamos, é, levar uma vida, é, para conduzir a sua vida, ele gasta, em média, seis vezes mais que uma pessoa dita normal. Então, escancarou uma realidade que é muito distante da nossa. E que muita gente, acha que não fazia a mínima... Eu, por exemplo, não fazia a mínima ideia, uhum quanto custa, enfim, um Sim. equipamento para ajudar ali numa mobilidade para poder, é, tem, 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 tem enfim, um espectro muito grande dentro das questões relacionadas à deficiência visual, né, então você tem gente com baixa visão que pode se valer de algum tipo de componente eletrônico para ajudar, tecnologias, enfim, e, né e são muito caras, Sim. Assim, né? então é, é uma coisa que eu fiquei impressionado, que é, se não me engano Fernando, vou dar uma canelada com certeza mas se não me engano são 5, no Brasil a gente só tem 50 cães guias na minha cabeça, por algum motivo, isso era uma coisa... Sei lá, tinha 50 cãezinhas em Campinas. Sim. E não, no Brasil, e a maioria desses, desses, é, desses animais são treinados por organizações internacionais e enviadas ao Brasil para que deficientes usuais possam ter um pouco mais de é, qualidade de mobilidade, né? É, é, enfim, então esse é um negócio que também nos chamou bastante atenção. Esse foi o papo que, que o Fernando conduziu Ser com a gente. Ser cego custa caro, né? Ser cego custa caro. É e aí depois a gente o Rafa trouxe pra gente aqui um, projeto, um programa muito legal uh, com a Cris e com a Ana falando sobre consumo consciente foi muito bacana né Rafa? foi,
3: foi um bate-papo muito legal a gente falou um pouquinho de a gente começou na verdade falando de de consumo consciente e quando a gente viu a gente já tava falando de autoconhecimento é. e no fim a gente descobriu a, a conexão entre essas duas coisas é. e eu já vou aproveitar até pra chamar a audiência pra, pra ouvir, vou ficar muito feliz e o que me motivou, na verdade, a falar sobre Consumo Consciente foi uma matéria escrita pela Flávia, que já está no portal, é verdade. que é Consumo Consciente. Você é um, um consumidor responsável? É, a gente publicou em maio essa matéria uhum. e está bem legal, acho que ela deu umas dicas bem certeiras, assim, e me motivou a falar um pouquinho sobre o assunto legal. e aprofundar, então foi bem legal.
0: Muito bom. Como é que foi escrever é, essa, essa matéria?
2: É, então, essa matéria foi, foi uma indagação para minha própria pessoa, né, porque eu sempre fui muito consumista e de uns tempos para cá eu tô, tô, tô revendo isso, né, tô falando, gente, eu realmente não preciso de, de tudo isso que eu tenho com questão de, de coisas de mulher mesmo, assim, né, roupa, maquiagem, sapato... É um acúmulo de coisas. É, eu comecei a mexer no meu guarda-roupa e ver que eu tinha roupas com etiqueta, coisa que eu nem usava. Uhum. E, e também, depois que eu descobri, tem um programa super legal aí que fica é, eu acho que está até tá, tá fora de temporada. Né, depois nem sei se, se vai voltar, mas estava passando no semestre passado que chama Menos É Demais, uhum. com a Kiara Gadaleta que ela vai na casa de pessoas que são extremamente consumistas mesmo e, e faz uma, uma revolução, né? mostra para as pessoas que elas realmente não precisam de tudo que elas consomem e também relaciona com o meio ambiente, né? porque querendo ou não, quanto mais a gente consome, mais a gente acaba degradando com a questão da água, com a questão de embalagem, né uhum. produção, enfim. Então isso me motivou a escrever essa matéria, eu entrevistei o Arthur Igreja, que é um professor da FGV, que fala sobre inovação. E ele deu os insights muito legais, então vale a pena a leitura, porque a matéria ficou bem bacana mesmo e dá... E mostra mesmo essa visão, assim, que a gente não precisa de, de tudo que a gente tem, né? Que dá para viver com, com menos, né? Que realmente menos é, é demais, né?
0: Ô Flávia, da onde é essa dica desse, desse conteúdo em vídeo que você falou? É, da, é do GNT? Não. É
2: do Discovery Home and Health. Tá.
0: Então, é, enfim.
2: Menos é demais. Dá uma se bugada, não, é, né? tá, não tá passando mais, não sei se eles vão voltar, mas no, no YouTube tem. Legal. Dá para pesquisar.
3: É, e a Kiara faz um. Ela tem todo um trabalho em volta disso também, né, Flávia?
2: exatamente. É. Ela é porta-voz do, do consumo consciente, sim, né? Sim, Ela tem, na, tanto nas redes sociais dela, ela tem o um portal Ecoera, que é super legal também. Então vale a pena ir seguir as dicas que ela dá.
0: Pô, se você estiver nos ouvindo, Kiara, você é mais do que convidada para <risos> fazer certeza. parte do nosso time aqui. É. Temos espaço e precisamos também abordar esse tema com mais recorrência aqui dentro. Sim. Pessoal, a gente está meio que caminhando para o final do nosso conteúdo. Esse papo, se a gente deixar também, a faz em 5 horas de duração, <risos> né? Mas eu queria deixar algumas uh, novidades, assim, alguns teasers das questões que estão vindo por aí. É, primeiro é que a gente está muito feliz com, essa, com esse olhar colaborativo de produzir conteúdo, então a gente está recebendo gente muito legal a gente tem coisas muito legais por vir é, dá para falar alguns spoilers assim rápidos, mas é, é até porque a gente solta aqui no ar, a pessoa tem que comprometer a gravar, então vamos, vamos soltar <risos> aqui no boa, ar boa. algumas coisas um que é um conteúdo muito legal que a gente quer fazer com a Mayra Reis a Mayra é uma, uma figura encantadora eu conheci ela, por meio do podcast dela, que é o Reverb Cash? acredito que é,
3: sim.
0: Reversa. Reversa Cash, desculpa, Mayra. Isso. Reversa Cash. Muito bacana. Ela é uma entusiasta da questão da empregabilidade LGBT. E a gente vai gravar. A gente já está tá até com a agenda já. Vai ser um papo muito legal. E ela já é uma colaboradora, digamos assim. A gente quer aproximar ela ainda mais no de propósito, porque eu entendo que ela vai somar muito... Né, nos conteúdos que a gente quer fazer. A gente tem as meninas do Laços Podcast, também tô colocando no ar aqui para elas gravarem com a gente. Convocadas. Convoca... Mais do que convocadas, as meninas têm um podcast muito bacana que fala sobre a questão da causa animal, né, do, do de adoção e de, de tudo, né, Flávia. Elas, elas abordam tudo relacionado à pet, né?
2: Sim, tudo sobre a causa animal. O podcast delas é, é bem legal, vale a pena também ouvir aí.
0: Isso é uma boa dica uh, que de coisas bacanas relacionadas a essa agenda. A gente tem outros também que a gente vem conversando, que, que devem acontecer muito brevemente. E eu pego carona nesses anúncios para convidar você que produz podcast, que produz conteúdo em vídeo, enfim, que tem algum tipo de agenda de conteúdo relacionado à causa para fazer parte do nosso projeto também. Né? A nossa ideia aqui especificamente com de proposta a gente está com um programa meio de de é, sala de estar aqui hoje conversando sobre as coisas que a gente vem produzindo mas a ideia é que na grade regular dos podcasts de propósito sempre é um host diferente e uma causa diferente então ele faz do jeito dele, no formato dele com os convidados dele no, na, na maneira como ele está habituado a gravar e aquilo ali também é de alguma forma um espaço para ele divulgar as suas próprias iniciativas de conteúdo e o que a gente quer de novo é que a causa seja protagonista né? que a causa tenha luz por isso que a gente quer, cada vez mais, formar um grande hub, um grande espaço de discussão sobre causa nas mais diversas formas de produção de conteúdo. Sejam elas podcast, conteúdo em vídeo, textos, material diverso mesmo. Né? E queria dar um último spoiler também de um projeto que eu que estou tocando, junto com um time muito bacana e com apoio da equipe aqui do portal, que é um mini-doc. A gente já está na fase final, eu devo a gente deve finalizar as últimas, as últimas entrevistas agora, e é um olhar para como as mulheres, é, 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 qual é a participação, a presença das mulheres no mundo dos esportes, dos games de competição, dos chamados esportes Então, é, a gente conversou com gente muito bacana, a gente conversou com o pessoal da ESPN, dá pra, dá pra, é, um, é um canal que a gente pode já falar, que é um canal que é, trabalha muito fortemente, né, o mainstream do, do mercado de, do, do, do game de competição, e, e entrevistadas e entrevistados muito especiais. Então, é um gente... olhar de gênero, né, Samuel? É um olhar de gênero. A gente legal. vai olhar especificamente para isso. É, e ao longo da jornada da produção de conteúdo, a gente vê, a gente foi corrigindo rota, foi muito legal, porque acho que de alguma forma a gente torceu para deixar isso impresso, digamos assim, é, no, no conteúdo, porque a gente foi aprendendo sobre o tema e vivendo o tema de maneira mais intensamente, porque é um assunto que volta e meia ecoa, volta e meia a gente tem questões relacionadas à equidade, a, a, enfim, é um, é um tema muito atual e eu acho que a gente está tá se esperando, está tá cuidando muito diretamente para que ele fique é, para que ele fique bom, que assim, ele fique bonito mesmo. E pouco então, explorado também, né? Muito. A gente teve dificuldade para produzir é. o roteiro, o argumento, porque, claro, tinha, tem conteúdo, mas muito conteúdo gringo, pouca coisa que a gente conseguiu localizar com mais consistência aqui no Brasil. Sim. É, e, enfim, a gente não tem a pretensão de fazer nada de visor de águas, mas sem contar uma história é, de uma jornada pessoal que é de alguém que gosta de games, mas que, por exemplo, uh, eu tenho uma filha de 5 anos, eu queria muito saber como é que a minha filha, que também gosta muito de game, como é que, qual que é o mercado que ela vai encontrar daqui a 10 anos, por Que exemplo? ambiente é esse que é, ela vai, né, que ela vai jogar. interagir, né? Como é que vai ser? Será que ela vai sofrer? Será que vai ser de boa? Será que as pessoas vão respeitar ela por ser mulher? Ou não? Ou ela vai ter um ambiente muito ruim? Enfim, Sim. é um pouco de uma jornada também de um pai que está... Querendo entender como é que funciona esse esse, esse negócio E também revisitando a, a, a maneira como eu jogava lá atrás Quando eu era moleque, como eu jogo hoje e, e como é que a gente pode, sendo tendo milhões e milhares de benefícios aí Em tese, por ser homem, branco, cis, enfim Todas essas questões, é, heterossexual, cis Todas essas, essas questões que nos colocam num patamar de benefícios de Digamos privilégios. assim, de privilégios como é que eu posso, de alguma forma, também ser um agente para tentar dentro desse ecossistema transformar ou ajudar a transformar realidades? Esse é um pouco do objetivo do doc que deve estar, deve estar finalizando brevemente. E ele vai fazer uma, vai ser uma trilogia. A gente vai falar sobre outros temas uh, também em vídeo no nosso canal do YouTube. Por isso é muito importante você também nos assinar lá no nosso portal. Tem o nosso link no YouTube. Isso ajuda a, a você receber esses conteúdos em primeira mão. E aí, gente, para a gente finalizar o nosso programa, aí algum, alguma algum, uma dica final para os nossos ouvintes, nossos espectadores?
3: Eu quero deixar como dica, enfim, acesse o portal de propósito.com.br, a gente está com muita matéria bacana por lá, eu gostaria de destacar especificamente o Júlio Amarelo, que é o mês da conscientização das hepatites virais, então a gente está falando sobre isso no portal, e julho também é o um mês da prevenção contra o câncer de cabeça e pescoço, como a gente deu uma pincelada hoje sobre saúde, eu queria deixar essas duas matérias aí no radar de vocês, estou muito feliz, enfim, com os conteúdos que a gente tem produzido, venha colaborar com a gente, e é isso.
2: Bom, o que eu queria deixar de dica final é para o pessoal assinar a nossa newsletter, entre lá no, no portal, assina para ficar por dentro de tudo que rola aí em primeira mão no, no, no De Propósito.
1: Eu queria agradecer mais uma vez, enfim, pela oportunidade de, de poder estar aqui presente nesse programa. É, eu acho que mais uma coisa que eu queria dizer é, é convidar as pessoas também que, enfim, tenham algum tema, que não queiram produzir, mas que tenham algum tema para a gente trabalhar aqui e abordar e discutir. Pode também mandar pra gente, enfim, que a gente vai olhar com carinho e, e, e produzir um conteúdo bem bacana para falar sobre os, os assuntos que vocês é, nos enviarem.
0: Muito bem, eu queria também reforçar a ideia de, de divulgar as nossas redes sociais aqui de maneira geral. Depois eu vou pedir para o Rafa me ajudar nessa parte mais técnica aí, dos quais são as arrobas corretas aí oh, pra gente certeza. não se perder nas, nas redes sociais. Então, recomenda fortemente para que todo mundo nos siga, enfim, nos acompanhe por lá. Queria de novo reforçar a importância de divulgar esse podcast para os amigos, para os colegas. É, é, então é muito simples é acessar o Spotify e digitar de espaço de mudo, espaço palavra propósito. Você já vai encontrar a gente lá no nosso feed. Se você é usuário de plataforma iOS, é, iPhone, enfim, a gente recomenda fortemente que vocês assinem também o feed lá no, no, no iTunes. Por uma razão importante, porque quanto mais é, estrelinhas né? e quanto mais reviews a gente tem dentro do iTunes, melhor, é, melhor ranqueado é o nosso programa dentro da plataforma e isso faz toda a diferença, acredite, na, 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 na oportunidade de oferecer o nosso conteúdo para pessoas que já são assinantes de outros podcasts, de outros conteúdos que tenham mais ou menos uma mesma conexão com esse
3: assunto. É isso aí. No Instagram, a gente está como @portaldepropósito de com o Demudo sempre. E no Facebook, facebook.com portaldepropósito portal de No YouTube, é só jogar na barrinha de, de busca, propósito. né? De propósito. Tem vídeo manifesto, tem os podcasts. Uhum. E esse spoiler aí que o Samuel deu sobre uhum. os mini docs, em breve estarão por lá também.
0: É isso aí. Bom, pessoal, queria também deixar dois agradecimentos especiais aqui. Um, ah, ah, na verdade, são três. São três... De fato, um apoio muito bacana que a gente tem, que é do pessoal do Spreaker. A Spreaker é uma plataforma mundial de host de podcast, que é Spreaker.com. É, 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 possivelmente, a gente não tem nem um amigo da Spreaker ouvindo esse conteúdo, porque eles são gringos. Não sei se eles vão estar ouvindo isso aqui, mas eles foram muito bacanas. Enfim, concederam para a gente um, um apoio muito grande no nosso host, por, por de propósito ser um portal focado nas agendas que a gente trata. A gente também quer agradecer o pessoal do Cívico, que é, é, que é a nossa casa em São Paulo. E a gente tem lá uma, também um, um, uma parceria. A gente está se aproximando cada vez mais do Cívico. O Cívico é um espaço muito legal para discussão de temas que seguem essa agenda que a gente faz aqui. Queria fazer um pedido de desculpas, na verdade, histórico e um agradecimento muito especial para o Edu Garcia, o Eduardo Garcia, que é o nosso editor, que edita esse podcast sempre, desde sempre. Eu nunca fiz um comentário... No, no ar aqui para te agradecer, Edu. Então é isso aí. Muito obrigado pela parceria de sempre, Edu sempre é responsável, digamos assim, para deixar a coisa sempre tinindo. E um, um, um abraço também pro pessoal do, do Dimas Studio que nos recebe sempre que possível aqui para poder gravar esse conteúdo. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse episódio, não deixe de comentar, a sua opinião é muito importante pra gente. E eu gostaria muito de convocar todo mundo para deixar sugestões de pauta e tema porque vocês, quem sabe, podem participar junto com a gente das próximas edições desse programa. E mais importante, como, isso, como eu sempre disse aqui, não deixe de indicar esse conteúdo, esse podcast, o portal, enfim, todo o nosso conteúdo para os seus amigos e para as pessoas que são próximas a você. Isso é muito importante para a gente. É isso aí. Valeu.
3: Valeu. Até mais.
0: Até a próxima, pessoal.
2: Obrigada, gente. Tchau. Valeu, gente. Tchau, tchau.